0: Online Geister, Radio, über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle, Hallo und Christian Alner
1: ist im Urlaub. Und damit Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge der Online Geister. Heute mal ein bisschen anders. Christian hat ja letzte Woche Freitag direkt, also sowohl zum Aufnahmezeitpunkt als auch zum Ausstrahlungszeitpunkt ist das wahr, Freitag, den 17.09. das zweite mitteldeutsche Barcamp äh, geleitet, hat dort ein paar Aufnahmen vor Ort gemacht und ist diese Woche im wohlverdienten Urlaub. Ich wollte letzte Woche auch da mit dabei sein, äh, leider war... Ich stark erkältet und letzte Woche und am Freitag war meine Stimme noch stark angeschlagen. Da wollte ich nicht in der Gegend rumlaufen und auch keine Aufnahmen für die Online-Geister machen. Deswegen jetzt von zu Hause für die 64. Folge. Christa hört ihr später nochmal von den Aufnahmen vor Ort. Jetzt gibt es erstmal ein paar Hausmeistereien für euch.
0: Online-Geister Hausmeistereien
1: so, einige Meldungen haben wir, die ich kurz durchgehen möchte, bevor wir uns dem Barcamp widmen. Zunächst Polywork als LinkedIn-Killer. Man kennt ja die Karrierenetzwerke LinkedIn als Global Player und äh, Xing ist dann auf dem deutschen Markt ähm, sehr aktiv und auch beliebt. Ähm, aber ansonsten kennt man da eigentlich kaum was. Und jetzt kommt aber Polywork, ein underdog der eher auf Projekte anstatt Titel und irgendwelche Stationen setzt. In der nächsten Folge werden wir uns damit ausführlicher beschäftigen, freue ich da schon mal drauf, aber habt schon mal ein Auge auf Polywork. Der Podcast-Boom geht weiter, es ist immer im Steigen. Wir haben da letztens auch schon mal drüber berichtet. Jetzt hören 40 der deutschen Podcasts, oder genau genommen 38 Prozent, ähm, also regelmäßige Video- und Audiobeiträge, die über das Internet verfügbar sind und, und abonniert werden können. Mindestens selten hören Sie das. Im Vorjahr waren es bei der gleichen Frage, hören Sie mindestens selten Podcasts mit 33% Prozent und 2019 nur 26%. Prozent. Also ähm, allerdings hören nur 10% Prozent täglich und 7% Prozent wöchentlich äh, Podcasts. Die Befragung war repräsentativ unter mehr als 1000 Personen in Deutschland ab 16 Jahren. Und wurde vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben. Weitere Fakten, die da rauskamen, waren im Durchschnitt hört, äh, hört man 29 Minuten lang einen Podcast. Im Vorjahr waren das nur 23 Minuten. Naja, Wunschlänge gefragt, äh, sagten die befragten Personen. Ein Podcast sollte idealerweise 28 Minuten lang sein. 10 Minuten länger als noch im Vorjahr. Und die meisten Leute hören im Auto-Podcast, 42%, 22% öffentlichen Verkehrsmitteln, 13% beim Radfahren, halte ich für ein bisschen äh, gefährlich. Man sollte den Verkehr immer im Blick und im Gehör haben, wenn da jemand hupt, sollte man das auch mitkriegen, weil die hupten eigentlich laut genug. Naja, ähm, 4% während Spaziergangs, da höre ich sich am meisten äh, Podcast irgendwo äh, ins Grüne oder durch eine ruhige Stelle der Stadt äh, laufen und dabei die Podcasts hören, die ich mir vorher runtergeladen habe. 30% zum Einschlafen, 29% zum Entspannen, 28% beim Putzen, also wirklich ist alles mit dabei. Gartenarbeit, Handwerken oder Kochen allerdings eher selten. Ja, das ist die Umfrage, verlinken wir natürlich in den Show Notes. Dann als letzte Meldung noch was äh, ja, eher verstörendes. Dem Wall Street Journal, dem wurden zahlreiche Dokumente zugespielt, die belegen, dass Facebook oft bis ins kleinste Detail um die Fehler seiner Plattform weiß. Auch wissen Sie um die Schäden, die damit, uh, davon mit verursacht werden. Um, wörtlich heißt es, time and time again, the documents show, Facebook's researchers have identified the platform's ill-effects. Time and again, despite congressional hearings, its own pledges and numerous media exposés, the company didn't fix them. The documents offer perhaps the clearest picture thus far of how broadly Facebook's problems are known inside the company up to the chief executive himself. Also immer und immer wieder äh, zeigen diese Dokumente, wie die äh, ja, Nachforschungen von Facebook genau gezeigt haben, wo die Probleme und die schädlichen ja, Effekte äh, liegen, die schädlichen Sachen, die Facebook im Endeffekt verursacht. Und sie haben immer und immer wieder nichts dagegen getan. Ähm, Facebook gab eine interne Studie zu Instagram in Auftrag und das Ergebnis war, dass Instagram vor allem junge Mädchen abhängig macht. In gewisser Weise. Das Ergebnis wurde unter Verschluss gehalten von Facebook nach der Studie. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes, da habt ihr doch mal alle Fakten dazu. Und zum Schluss der Hausmeisterreihen noch ein Podcast-Tipp. Jetzt haben wir es in den letzten Wochen teilweise ein bisschen fallen lassen. Ähm, oft hat Christian noch irgendwas rausgekramt. Und ich habe es sie mir gefunden, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht gegeben. Ähm, den Tipp, dem Plauschangriff. Von aktuellen Rocket Beans, damals noch unter Game One entstanden, einer der Urväter der deutschen Podcasts, wo sie komplett über ja, Nerd-Themen weitesten Sinne, aber auch über alles, was sie gerade beschäftigt äh, reden, hat als Videospiel-Podcast angefangen, geht aber auch um Filme, Schauspieler, Musik, Bücher, Serien, ähm, was man sich angucken kann, was man konsumieren kann, was an Medien alles aktuell ist oder auch schon etwas älter, der Plauschangriff. Genau, und was an Medien gerade sehr aktuell ist, was letzte Woche am Tag des Barcamps erschienen ist, ist das Album von einem Künstler, der diesen, als einer der sehr wenigen Künstler, für mich die, die Überschneidung schafft, zwischen den finde ich eigentlich ganz cool. Und der ist auch im Mainstream unfassbar erfolgreich. Und wer mein Musik schon ein bisschen besser kennt, weiß, ja, was ich höre, ist normalerweise Mainstream leider meiner Meinung nach nicht so erfolgreich, wie erfolgreicher ist. Aber ähm, wer jetzt kommt, ist Lil Nas X. Von seinem neuen Album Montero, That's What I Want. Lil Nas X mit That's What I Want. Erschienen letzte Woche am 17. September, demselben Tag, an dem das zweite mitteldeutsche Barcamp stattfand. Und darum geht es diesen Monat im Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, und willkommen zurück hier im Radio bei Radio Korax bei Online-Geistern. Folge 64. Unser heutiges Thema ist Barcamp. Unterstützung von Christian gebe ich mal die drei Hinweise. Erstens ein erster Puls zum Thema, wobei ich nicht weiß, wie viel das heute zählt, was schon das zweite Barcamp ist. und Unsere dritte Folge insgesamt zu Barcamps generell. Ähm, zweitens für Feedback sind wir sowieso immer erreichbar: online ähm, und alle Infos zur Sendung. Bei genau und auch socialmediastatistik.de, da holen wir unsere Statistiken her. Aber darum geht es diese, äh, diesen Monat gar nicht so stark. Ähm, wir hören mal rein, Christian ist gerade auf dem Weg, also hat auf dem Weg zum Barcamp ähm, Aufnahmen gemacht und auch äh, unterwegs. Und da werde ich immer mal eben etwas zu sagen haben. Schalt wieder zu mir zurück ins Heimstudio
2: und mal schauen, wie es ihm da so ergangen ist. So, hallo und willkommen, liebe Online-Geister. Heute mal in ein einer anderen Form. Christian hier, ohne Tristan, der befindet sich im Studio. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg, schön früh am Morgen, zu unserem Barcamp, zum zweiten mitteldeutschen Barcamp, was wir in der Bahnhofslounge in Halle im Hauptbahnhof austragen werden. Ich melde mich dann gleich von dort nochmal zurück mit einigen Überblicken, einigen Definitionen und vor allem den Eindrücken. Okay, bis gleich dann. So, bin wieder da. Das Team und ich sind jetzt gerade so ein bisschen am aufbauen und, so, und wir... Äh, Andreas denkst du noch an das Banner? Danke. Und wir sind jetzt gerade dabei, diese Sachen erstmal reinzuräumen.
3: Dankeschön.
2: Haben dankenswerterweise einen kleinen Hintereingang können können, sodass man diesen ganzen Bahnhofslärm nicht hören kann. Das ist für die Akustik bei euch sicherlich auch besser. Und es ist jetzt äh, etwa dreiviertel zehn. Und wir sind jetzt soweit dann erstmal fertig mit dem Transportieren. Würden jetzt gleich aufbauen. Dahingehend ist auch ein Barcamp am Ende wie eine normale Messe. Man hat Zeug, man muss was vorbereiten, man muss ein paar Banner hissen, man muss ein paar Sachen auslegen. Aber ich denke, das wird. So, okay. Wir sind jetzt gerade mit den Vorbereitungen soweit durch. Ist jetzt äh, ja, so kurz nach 11. Die ersten Veranstalter kommen auch. Und wir haben uns jetzt gerade mal äh, in den hinteren Bereich begeben. Ich muss sagen, schöne Aussicht auf jeden Fall über den Bahnhof, ist gerade auch angenehm ruhig. Die äh, Ruhe vor dem Sturm ist das jetzt noch, gleich geht's los. Ja, genau, die Ruhe vor dem Sturm, da hast du recht. Äh, und ich weiß nicht, Andreas, wie ist denn jetzt äh, dein ein äh, deine Erwartungshaltung für heute? Was wird, äh, was kannst du beim Barcamp so erwarten? Ich meine, wir haben jetzt schon immerhin ein Jahr Erfahrung, äh, aber was denkst du, wie es wird zu heute? Ja, ich freue mich natürlich, dass es wieder stattfindet im letzten Jahr. So die ersten Erfahrungen gesammelt, die erste Luft geschnuppert. Und dieses Jahr wollen wir natürlich darauf aufbauen. Ähm, es haben sich einige, ähm, ja, ich würde sie schon Stammgäste fast äh, nennen, wieder angekündigt, denen es so gut gefallen hat. Wir haben auch einige neue Leute, einige neue Sessiongeber dabei. Und ja, ich, ich freue mich, ich bin gespannt, habe so ein bisschen gehört, was angekündigt wurde. Also Exoskelett wird gebracht, eine... Eine äh, Puppe wird dabei sein äh, für ein ähm, soziales Projekt. Ähm, Foodsharing ist dabei. Apropos Food, Essen wird es auch geben, wie immer. Also ja, viele, viele Sachen. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich so laufen wird. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, Tristan, wir gehen wieder zurück an dich ins Studio.
1: Danke, Christian, für diesen ersten Einblick in den Aufbau des äh, Barcamps. Anreise und Aufbauen, das ist ja schon äh, fleißig am ähm, Machen. Zeit da gewesen. Es ist jetzt nicht, äh, ich schalte nicht live rüber zu Christian nochmal zur, zur Verdeutlichung, aber ich habe dieses, dieses Gefühl, ähm, mit dem Außenreporter ist dort live vor Ort und ich sitze hier in, im stillen Kämmerlein. Ähm, ja, ich vermisse einen Co-Moderator. Es ist ein bisschen bisschen einsam äh, hier. Aber ja, ich wollte noch mal natürlich auch ein bisschen noch was über den Bar Barcamps erzählen. Christian ist ja direkt schon in der Materie drin. Aber wir haben ja auch schon viel über Barcamps gemacht. Schon, schon Folge 6 war wir Barcamps allgemein, als wir zum ersten Mal zusammen in Halle ein Barcamp besucht haben. Das war damals noch im MMZ. Ähm, da haben wir ein paar Leute interviewt und was darüber berichtet... Auch und Konferenz auch teilweise genannt, ähm, generell einfach Leute kommen zusammen und erzählen was zu einem sehr weit gefassten und auch sehr speziellen Thema. Was genau Thema hier dieses Jahr in Halle gewesen ist, hat Christian gleich nochmal und nochmal ein Reh-Barcamp haben wir gemacht in Folge 52, also vor exakt einem Jahr oder auf dem Monat genau ein Jahr, als es dann das erste mitteldeutsche Barcamp gab. Da war ich auch noch mit vor Ort, da mir noch besser als jetzt letzte Woche und Christian natürlich sowieso. Und wie es jetzt aktuell auf dem, oder aktuell auf dem, äh, letzte Woche auf dem Barcamp äh, genauer aussah als in den ersten Gäste da wo schon ein paar Dinge passiert sind, äh, sagt Christian, ich schalte wieder nach draußen.
2: So, okay. Ich habe ich mich jetzt gerade mal in einen kleinen, ruhigeren Bereich zurückgezogen. Und ja, wir wollen äh, nochmal einen kleinen Überblick jetzt geben. Wie das Barcamp überhaupt organisiert ist, also was ein Barcamp an sich ist, hatten wir schon in zwei Episoden der online geister kurz mal miteinander durchgesprochen. Da kann Tristan auch gerne auf die Episodennummern verweisen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal kurz ein paar, einfach nur ein paar einleitende Worte richten wollen, was eigentlich unser Barcamp vor allem auch mit ausmacht. Also wir organisieren ja das mitteldeutsche Barcamp. Also deswegen natürlich auch der Fokus auf Mitteldeutschland, also die Regionen um die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und da haben wir natürlich auch immer einen bestimmten Fokusbereich einfach an der Stelle. In diesem Jahr soll es vor allem darum gehen, was bringt, die, was bringt die digitale Zukunft? Also das soll unser Schwerpunktthema werden, ich bin auch echt gespannt, also wir haben jetzt gerade äh, es etwa, genau also die Eröffnungsveranstaltung ist jetzt übrigens schon durch, also planmäßig von 12 bis 20 Uhr laufend, 12 bis 13 Uhr hatten wir schon einen kleinen Audio-Livestream über Twitter Spaces gemacht, also wir haben mal den ähm, Audio-Livestream von Twitter, gleich mal ein bisschen auf Herz und Nieren getestet, also ein Clubhouse-Klon von Twitter, da hatten wir auch in den Hausmestereien schon ein bisschen was erwähnt bei den Online-Geistern und ähm, das war die Mastermind-Lounge gewesen, die von 12 bis 13 Uhr stattfand und 13 bis 14 Uhr war dann Eröffnung, Keynote von Professor Hardy Punt, der Hochschule Harz, äh, einer von mehreren Digitalisierungsexperten, auch äh, sehr angenehmer Zeitgenuss muss ich sagen, also ähm, und ich habe schon so ein bisschen Feedback jetzt bekommen von den Teilnehmern, wie sie ihn fanden und es war eigentlich durchweg positiv gewesen, und dann hatten wir halt eben äh, bis 14 Uhr noch die einzelnen Sessions geplant. Da gibt es halt eben eine Planungssession eine Planungsrunde und die ersten beiden parallel stattfindenden Veranstaltungen waren gewissen einmal von uns selbst zum Thema New Work einfach gemacht, Fragezeichen, und parallel hat sich die Handwerkskammer Dresden ähm, mit dem Thema ja, der Digitalisierung im Handwerk beschäftigt und die haben unter anderem auch Exoskelette mitgebracht, die man anprobieren konnte, die man austesten konnte. Und ähm, jetzt findet gerade parallel hier, also während ich jetzt spreche, äh, die zweite Sessionrunde statt. Da hat einmal die Hochschule Anhalt äh, das Thema Smartes Gründen im ländlichen Raum. Also genauer gesagt äh, das Gründerzentrum der Hochschule Anhalt. Denn die Hochschule Anhalt erstreckt sich ja über drei Städte, drei Kampen in Bernburg, in Köthen und in Dessau. Und da haben sie natürlich auch das Problem, irgendwie halt eben über diese Entfernungen auch miteinander in Kontakt zu bleiben. Das ist das eine Thema und parallel zu dem äh, findet jetzt auch äh, dann statt eine andere Session, die von Food Sharing Deutschland organisiert wird, zum Thema Food Sharing. Also, was ist überhaupt erstmal Food Sharing? Wie funktioniert es? Wie wird es organisiert? Und wie organisieren sich auch die Leute untereinander? Ähm, da kann ich auch gerne mal an Tristan verweisen. Ich hoffe, dass du jetzt mal einen kurzen Break machst und einfach mal, einfach mal kurz erklärst, was ist überhaupt Food Sharing? Wie funktionieren die eigentlich? Und ansonsten. Ja, würde ich mich dann gleich wieder äh, rüber machen zur Veranstaltungsrunde an sich, denn äh, es ist jetzt ja kurz vor ähm, 16 Uhr, das heißt wir würden da jetzt gleich eine kleine Kaffeepause machen wollen, von 16 bis 17 Uhr Kaffeepause und parallel dazu ähm, eine Führung durch den Zukunftsbahnhof Halle. Das kann ich mir auch als eine sehr, sehr spannende Sache mit vorstellen, also der Zukunftsbahnhof, also Halle. Soll, also Der Hauptbahnhof in Halle soll ein Zukunftsbahnhof werden. Das ist ein Projekt der Deutschen Bahn, wo es genau um diese gesamte Thematik geht, also äh, Bahnhöfe zukunftsgeeignet einfach zu machen. Ähm, denn der Bahnhof in Halle ist... Äh, der, einer der größten ähm, Frachtbahnhöfe in Deutschland und ähm, nach einigen Umbaumaßnahmen, die jetzt 2021 auch ihren Abschluss gefunden haben, auch einer der modernsten in Deutschland. Und das will man halt eben mit diesem zukunftsbahnhofprojekt auch noch ein bisschen stärker forcieren und da gibt es halt eben äh, vom Herrn Prescher, der war lange Jahre bei der Deutschen Bahn hier am Bahnhof auch mit tätig, dann eine kleine Rundführung. Ich muss selbst mal schauen, ob ich mich daran dann noch mal mit beteilige oder nicht, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen das Barcamp-Prinzip. Äh, alles recht spontan.
1: Ja, spontan auch diese zusammengeworfene Sendung hier in letzter äh, Minute, äh, kurz vor der Ausstrahlung. Äh, Christian, wenn du sagst, ich mache hier einen Break, dann mach doch bitte auch einen Break, dass ich da ähm, nicht allzu lange in der Luft äh, hängen gelassen werde. Und die Leute wollen doch wissen, was Foodsharing ist. Es hat die Hunde gemacht, viele werden das kennen. Vielleicht ist in eurer Stadt sogar ein fair Teiler. Äh, Foodsharing Foodsharing im Prinzip sagt nur, hier, wir wollen kein Essen verschwenden. Wir geben das ab an Bedürftige, an Leute, die nicht so viel Geld haben, ähm, damit kein Essen weggeschmissen werden muss, was immer kacke ist. Und dass Leute, die das Essen gut brauchen können, das auch bei denen ankommt. Dazu gibt es Facebook-Gruppen, wo man spontan reinschreiben äh, kann, hier ist was übrig geblieben, holt euch doch mal was davon ab. Äh, wir möchten es ungern wegschmeißen, wir schaffen es aber nicht mehr. Etc. haben wir auch letztes Jahr beim Barcamp gemacht, da ist abends äh, haben wir Pizza bestellt für alle Teilnehmer ähm, und da ist einiges von übrig geblieben ähm, und dann haben wir Bescheid gesagt und auch sofort standen Leute da, die fröhlich, freundlich diese Pizza in Empfang genommen haben. Ähm, Genau, ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel den eben erwähnten Verteiler. Das ist ein Schrank, manchmal sogar ein Kühlschrank in der Stadt, in mehreren Städten in Deutschland, äh, in die man dann sein noch gutes Essen äh, ablegen kann, Lebensmittel ähm, auch Frische, weil... Bei den viel frequentierten Bereichen kommen häufig Leute dabei oder im Kühlschrank hält sich das ein oder andere auch noch eine ganze Weile. Die werden dann von einigen Ehrenamtlichen regelmäßig überprüft, ob noch alles in Ordnung ist, dass sich kein Schimmel bildet. Und wer dann halt gerade was zu essen braucht oder generell ja, da mal reinschauen möchte, kann vorbeikommen, Kühlschrank aufmachen muss sich was rausnehmen. Hier in Halle zum Beispiel äh, findet man einen Verteiler auf dem Innenhof des Juridikums. Also ziemlich zentral beim Unicampus, am Uniplatz äh, direkt. Dann gibt es noch einen weiter außerhalb am hühner Manhattan Und dann gibt es bei der Frankischen Stiftung äh, noch ein Verteilerschränkchen. Da kann man vorbeischauen, sein Essen ablegen, gucken was drin ist, austauschen. Hier habe ich noch ein Sellerie, aber ich mache keinen Sellerie. Ist aber noch gut, lege ich rein und nehme dafür... Das Brot mit, was ein bisschen trocken ist, vielleicht, aber noch auf jeden Fall gut ist. Keine Ahnung. guck was da ist. Wir können auch Fisch packen. Link in die Shownote natürlich äh, zu Foodsharing-Projekten und zum Verteiler, dass ihr dann eurer Stadt mal nachschauen könnt. Aber das ist schon wieder sehr ausschweifend. Eigentlich soll es ja ums Barcamp gehen in dieser Folge. Und ähm, nachdem es sich langsam den Ende neigt, hat Christian sich nochmal hingesetzt und eine Aufnahme gestartet.
2: So, okay, bin jetzt nochmal mit da und wir sind jetzt gerade noch bei ein paar Sachen so ein bisschen einräumen. Ähm, ich würde jetzt einfach nur mal gleich die Gelegenheit nutzen und noch ein bisschen äh, einfach mal berichten. Wir sind jetzt äh, soweit mit dem Barcamp an sich durch. Äh, das letzte Mal hatte ich mich gemeldet, als wir, ach ja genau, kurz vor der Kaffeepause gewesen sind. Und ähm, da wollten wir dann auch einfach zum... Na, zum Abschluss, genommen, wollte ich nochmal kurz sagen, wir hatten auch noch eine äh, sehr spannende, spontane Entscheidung gehabt einer Teilnehmerin, die sich ähm, einfach mal mit einer Diskussionsrunde zu einem eigenen Thema äußern wollte. Also sie möchte sich demnächst selbstständig machen und da hatte sie halt eben auch die Überlegung gehabt, ja worin überhaupt, also womit kann ich mich selbstständig machen, welche Ideen gibt es und da haben wir auch eine sehr, sehr spannende Diskussionsrunde geführt, äh, was für Möglichkeiten es gibt, äh, in welche Richtung sie überhaupt gehen möchte und äh, parallel hatte der äh, Björn von der EDOX AG aus Leipzig äh, eine Session gehalten, wo es um, ich sage mal, smartes Arbeiten geht. Also der Weg zur so 32-Stunden-Woche. Äh, wie geht das? Wie ist das möglich? Und äh, was können wir da halt eben so generell einfach mitmachen? Äh, fand ich generell schon mal eine coole Sache. Also die Inhalte sind eigentlich alle äh, eine echt, echt tolle Angelegenheit. Äh, und ich würde sagen, da können wir. Äh, noch einiges an Inhalten gut mit rausziehen, auch für uns. Äh, Denke ich mal, wird da noch viel Spannendes mit dabei sein. Also, natürlich wenn ich gerade immer mal so ein bisschen äh, kurz stocke. Wir sind jetzt einfach, wie gesagt, dabei, so ein paar Sachen noch mal mit hin und her zu transportieren. So, und, äh, ach du, so, äh, Moment. Ja, okay, alles gut. Äh, also, äh, wir sind jetzt, wie gesagt, gerade mit dem. Äh, Abendessen bei den Vorbereitungen soweit. Das wäre jetzt dann von ähm, 18 bis 19 Uhr. Dazu gibt es dann auch noch äh, das Projekt Jonas will's wissen ähm, vom, äh, na, vom Marta maria krankenhaus wo es dann darum gehen soll, dass ähm, halt eben in der Palliativmedizin, äh, Tristan, du kannst ja gerne mal kurz äh, den Kontext Palliativmedizin mit erklären, wenn du dann wieder, äh, wenn ich dann wieder zurück ins Studio schalte. Ähm, aber das halt eben im Rahmen von der Palliativmedizin dieses Projekt halt, Jonas will es wissen, zur Aufklärung von Kindern mit halt eben Themen aus der Palliativmedizin äh, passieren soll. Und da haben wir auch äh, ein paar illustre Gäste mitgeladen, die uns da halt einfach das Projekt einmal mit vorstellen, die uns halt eben generell auch einfach die Konzepte, die es da so gibt, ein bisschen äh, näher bringen wollen, das Projekt an sich einfach auch mal äh, halt etwas greifbar machen. Denn äh, beim letzten Barcamp, also 2020, haben wir nämlich einen Teil der Einnahmen äh, als Erlös dann in ähm, Form einer Spende an das Projekt Jonas Wills Wissen, äh, ja, gespendet halt einfach. Ähm, und da wollen wir natürlich auch einfach, wir wollen das Projekt mit unterstützen, wir wollen auch einfach dafür sorgen, ähm, dass so eine Thematik halt auch einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die sie prinzipiell ja verdient. Okay, äh, das alles dazu, das dazu und... Genau, ich würde mich dann gleich wieder melden, aber jetzt müsste ich erstmal kurz wieder rüber. Das Abendessen steht an.
1: Guten Appetit, Christian und euch anderen auf dem äh, Barcamp. Ja, du hast mich gebeten, einmal kurz was zur Palliativmedizin zu sagen, falls der Begriff einem Zuhörer, einer Zuhörerin etwas äh, nicht sagen sollte. Das gilt als die aktive ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer voranschreitenden oder weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Erleb Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht oder keine kurative Behandlung mehr durchgeführt werden kann und die Beherrschung von Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen, spirituellen Problemen höchste Priorität besitzt, so beschreibt es hier Wikipedia. Äh, zitiert von www.dgpalliativmedizin.de. Hier gibt es auch ein PDF, was nur ausführlich erklärt. Also generell, ähm, ja, unheilbar Kranke, wo der Fokus darauf liegt, deren restliches Leben noch so angenehm wie möglich zu gestalten. Jetzt, wo Christian letzten Freitag zu der Zeit kurz Mittagspause oder Abendbrotpause gemacht hat, machen wir auch mal eine kurze, kurze Musikpause. Ich wollte mal wieder Demon Dice, die amerikanische Rapperin ähm, mit äh, japanischen Wortspielen, in die Sendung holen. Und hier ist ihr Song Suckers. Suckers. Von der Ripperin Demon Dice hier auf Radio Korax bei den Online-Geistern. Und wir reden immer noch über das äh, letzte mitteldeutsche Barcamp, das zweite mitteldeutsche Barcamp insgesamt, letzte Woche am 17.09. hier im Hauptbahnhof Halle an der Saale. Christian war live direkt fort. Äh, natürlich, und äh, ich berichte jetzt hier nachher aus dem Studio. Und ich wollte gerne mal ein paar ja, Meinungen von Anwesenden einholen. Und zunächst äh, haben wir Sabine, eine Besucherin auf dem Barcamp, und die hat über Barcamps Folgendes zu sagen.
0: Ich finde das Wort Unkonferenz ganz passend für ein Barcamp. Ich war zum ersten Mal jetzt in 2021 dabei und konnte mir gar nicht so genau vorstellen, was das ist, ein Barcamp. Ähm, Jetzt mit meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist unkonventionell, es ist frisch. Es gibt kurze Sessions, wo die Sessionsgeber über ihre Ideen, ihre Themen berichten, kurz informativen Input geben und dann ist Raum für Fragen, Diskussionen und eine gemeinsame Entwicklung. Ganz spannend fand ich zum Beispiel den Sessiongeber äh, Foodsharing. Der Frank hat uns erzählt, ähm, wie das Foodsharing in Halle aufgestellt ist, welche Digitalisierung erfolgt sind, welche Mechanismen und Kanäle eingesetzt werden für die gemeinsame Vernetzung. Die Handwerkskammer Dresden äh, berichtete davon, dass zum Beispiel ein Steinmetz jetzt einen Roboter im Einsatz hat, der ihn bei der Arbeit mit unterstützt. Und ganz spannend fand ich auch, ähm, als sich ganz spontan eine Teilnehmerin dazu entschlossen hat, eine Session für ein Brainstorming zu nutzen. Sie ist gerade aktuell an einem beruflichen Scheideweg, ähm, hat viele Optionen, viele Ideen und Möglichkeiten und wollte schauen, ähm, wo der Weg hingehen kann. Es gab viele Tipps, es gab viele Fragen und äh, sie ist, denke ich mal, mit einem, mit einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht dann aus der Session rausgegangen. Ganz wichtig bei einem Barcamp finde ich ähm, den Vorteil der einfachen Vernetzung. Man kommt ganz automatisch ins Gespräch. Dadurch, dass es wirklich keine Konferenz ist, sondern dass es nur kleine, kurze, ähm, zeitlich abgesteckte Rahmen sind, wo man aufeinander trifft, ähm, kommt man einfach auch ins Gespräch über die Themen. Man tauscht sich aus, man findet in Synergien, Überschneidungspunkte. Und ähm, nimmt ganz viel Input mit für den eigenen Weg. Ich freue mich riesig auf das Barcamp in 2022 und werde auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Vielen Dank für dieses Jahr.
1: Und ich sage vielen Dank für dein Feedback, äh, Sabine. Ist auch so ein Ding auf Barcamps, dass man sich da hauptsächlich äh, duzt. Also ich habe keinen gesehen, der da strikt dagegen gewesen ist. Ähm, also Dankeschön, Sabine. Auch schön, dass hier das Foodsharing ähm, wieder positiv erwähnt wurde, was ich ja persönlich auch eine sehr, aber äh, sehr schöne Idee und, und schöne Aktion generell finde. Ähm, und Konferenz ist, was ich ja zu Beginn schon mal erwähnt hatte. Darunter wurden Barcamps ja ähm, ursprünglich mal. Oder auch immer noch, werden immer noch so erwähnt, weil es ja keine Konferenz ist, aber Sabine ja auch schon ausgeführt. Ich würde gerne noch wissen, wie der Besucher Andi die das Barcamp erlebt hat.
3: Der Hauptindikator des Barcamps sind für mich die Menschen. Ich finde es sehr spannend, so viele neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Man vernetzt sich und im besten Fall entsteht sogar eine Kooperation, die auf beiden Seiten sehr sinnvoll ist. Ein anderer Indikator sind die Vorträge. Ich war zum ersten Mal dabei und die die dort präsentiert worden sind, empfand ich als sehr spannend. Mein Highlight war der persönliche Vortrag, wie Brüdes Arbeiten, was die Teilnehmer selbst aussuchen durften. Dieser lockere Vortrag mit Dialog gefiel mir sehr, da man eben auch viele verschiedene Ansätze und Perspektiven gehört hat. Man kann dort in einer lockeren Atmosphäre diskutieren und am Ende des Tages steckt man nicht zu sehr in seiner eigenen Blase fest was hilft ungemein.
1: Vielen Dank auch Andi für dein nettes Feedback, dass du noch was genommen hast, uns hier ein bisschen was aufzunehmen. Und ja, ich war nicht da. Ich muss die äh, Eindrücke von außen weiternehmen, aber am meisten kriege ich natürlich mit von wie es hinter den Kulissen lief und äh, wie das Gefühl war von Christian. Und jetzt gebe ich noch ein letztes Mal zurück zum Außenreporter Christian mit einem letzten Eindruck vom Ende des Barcamps.
2: So, okay, bin wieder da. Und, oh Gott, Mann, ich bin fertig. Also es ist jetzt äh, kurz nach 20 Uhr. Wir sind soweit mit der Veranstaltung durch. Es lief alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wir haben auch äh, sehr positives Feedback bekommen. Wir hatten auch äh, durchaus ein bisschen höheren Besuch. Also ein Bundestagsabgeordneter äh, hatte sich noch grüßen lassen. Das war der liebe Christoph Bernstiel, der bei uns im Wahlkreis in Halle an der Saale momentan ein Mandat hab, hat und das halt natürlich auch gerne weiter behalten möchte, um äh, verschiedene Themen einfach noch voranzubringen. Äh, wir hatten auch die äh, Dörte Jacobi vom Stadtrat in Halle äh, mit dabei gehabt. Die hat auch äh, sich sehr aktiv bei den Sessions mitbeteiligt und ähm, auch eine Vertreterin des neuen äh, Ministeriums hier in Sachsen-Anhalt. Wir hatten ja vor kurzem Wahl gehabt, äh, des neuen Ministeriums für Infrastruktur und Digitales. Das war vorher das Bauministerium gewesen und ist jetzt halt im Zuge von den so, Kabinettsumbildungen mit der neuen Regierung halt jetzt einfach zum Infrastruktur- und Digitalministerium geworden. Und ähm, da war die Referatsleiterin, die Frau Zislock mit dabei gewesen und hat dann den zweiten mitteldeutschen Digitalpreis verliehen. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Sache, die wir halt eben als Barcamp-Tradition einfach mit begründet haben. Äh, gewonnen haben übrigens einmal das Projekt Jonas Will's Wissen. Das war so ein bisschen der Kinderbonus wahrscheinlich für den kleinen Jonas. Also es ist so eine äh, kleine Puppe zwar nur, aber er hat eben natürlich die ähm, Symbolfigur für das gesamte Projekt. Äh, die Person hat einmal gewonnen und Frank von Foodsharing mit seiner ähm, ja einfach vorstellung von Food Sharing Hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, es war auch wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir hatten ähm, insgesamt vier Teams gehabt, die sich eingebracht haben, äh, die halt auch präsentiert haben. Und am Ende, klar, kann es zwar nur einen Gewinner geben, aber äh, ich habe schon mal sehr positives Feedback auf jeden Fall von den Teilnehmern bekommen, äh, dass halt auch gerade geschätzt wurde, so diese Interaktivität als Format. Also so ähnlich, wie ich mich jetzt ja auch gerade mal, mal so, mal so gemeldet habe, wie ich es jetzt gerade halt hinbekommen habe zwischen den einzelnen Veranstaltungen. Da ähm, ist halt eben auch das gleiche Prinzip einfach beim Barcamp, dass es halt auch einfach von Spontanität lebt. Und ähm, das hoffe ich, habe ich jetzt auch hier mit dieser Art und Weise der Präsentation so ein bisschen mit rübergebracht. Okay, ansonsten, Tristan, ich gebe hiermit dann final zurück ins Studio. Ich wünsche dir einen, ich... Äh, Hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge dann wieder live im Studio. Aber es ist vielleicht auch mal ein ganz interessantes Format. Wir wollten uns ja ursprünglich auf dem Barcamp selbst treffen, ging dann leider organisatorisch nicht so ganz. Aber ja, die Digitalisierung lebt ja auch davon, dass wir da neue Wege beschreiten. Also insofern dieses Mal quasi ein asynchroner Podcast, eine asynchrone Radiosendung, wo wir halt quasi immer mal wieder mehr oder weniger live ins Feld geschaltet haben. Okay, ansonsten, Tristan, ich wünsche dir einen. Bis bald, ihr Online-Geister da draußen. Gehabt euch wohl. Wir hören uns bald wieder.
1: Das auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit voller Besetzung. Wir sind fürs Erste am Ende der Sendung mal angekommen. Um, vielen Dank fürs Zuhören. Einen Musikrausschmeißer habe ich noch für euch. Vielleicht äh, wollt ihr auch mit einem E-Roller zum nächsten Barcamp fahren. Die stehen ja jetzt hier auch überall rum. Haben eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Da kann man schon ordentlich auf, äh, auf die Tube äh, drücken und über den Bordstein ballern. Das fand auch die Band We Butter The Bread With Butter in ihrem Song 20 km/h. We Butter The Bread With Butter mit ihrer Hymne an den E-Roller 20 km/h. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm auf Radio Korax. Wir hören uns in der nächsten Folge Online-Geister. Und dann geht es um Polywork.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.